0: 마트에 가면 원 플러스 원이란 행사를 합니다. 하나를 사면 또 하나를 공짜로 주는 거죠. 회사에서 매달 돌아오는 월급날 물론 각각의 회사마다 다르긴 하겠습니다만 두달석달 달, 아니면 1년에 두번 정도 보너스라는 것을 주죠. 마치 선심 쓰듯이요. 그런데 세상에 공짜가 어디 있겠습니까? 원 플러스 원이라고 해도 기업이 손해를 보면서 팔지는 않을 겁니다. 우리가 지불한 가격 안에 상품 두개의 가격이 들어가 있는 거죠. 보너스라고 말하지만 우리가 열심히 일한 대가를 다른 이름으로 주는 것이지 그냥 주는 돈은 결코 아닙니다. 주말입니다. 달콤한 이 휴식은요. 우리가 주중에 열심히 일한 당연한 보수입니다. 그러니 편히 즐기셔도 됩니다. D-290일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 로슬로버스의 커먼 렛고로 토요일 일부 순서 시작했습니다. 자, 주말에는, 주말의 일부는요, 음악만 있는 어, 주말로 꾸며드립니다. 오늘은 토요일이니까, 음악만 있는 토요일. DJ의 이야기를 되도록 줄이고, 좋은 음악들을 한 곡이라도 더 여러분들께 틀어드리는 시간입니다. 자, 또 토요일 2부에서는요, 북구북구, 코미디언 남정미씨 그리고 북튜버 이시안씨와 함께 대신 책을 읽어드립니다. 바쁜 시간 동안 책한권 읽기 힘들다 하는 투정들 많이들 하시죠? 이 시간 들어보시면 마치 내가 읽지 않았어도 읽은 듯한 효과를 가져오는 그런 시간입니다. 제가 그 운동하는 짐에 갔더니요. 최근에 EMS라고 하는 게 굉장히 유행이더군요. 아마 광고에서 보셨을 거예요. 몸에다 이렇게 패드 같은 걸 붙이고요. 버튼을 누르면 저주파가 자극을 줘서 가만히 있어도 근육운동한 효과를 준답니다. 기가 막히지 않습니까? 토요일에 북구북구가 바로 그런 책에 관한 EMS 시스템입니다. 직접 읽지 않으셔도 됩니다. 저희가 읽어드립니다. 자여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료로 문자 보낼 수 있습니다. 자 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 조니의 Don't Stop Believing, 그리고 더 카스의 Tonight She Comes, 스틸 브리즈의 You Don't Want Me Anymore까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 5145님, 산책하는데 우리 가을이가 코받고 냄새 맡고 있길래 뭔가 하고 가까이 가서 봤더니 5천원짜리 지폐였습니다. 기특하네요. 다음엔 5만원짜리 줍자. 라고 (웃음) 보내주셨습니다. 기특하네요. 이걸 이제 노즈워킹이라고 하나요? 강아지들이 스트레스 푸는 방법 중에 하나가 여기저기 이렇게 냄새를 맡는 거라고 하더군요. 단지 다리 운동을 하는 산책이 아니라, 이제 강아지들은 그런 방식으로 이제 스트레스를 풀고 기분이 리프레시 된다라고 하는데, 어떻게 훈련을 시켰길래 돈을 찾아냅니까? 대단하지 않습니까? 이야. 시급이 8,000원이 좀 넘는데, 강아지 산책 나갔다 5,000원짜리 집회 주시면 대박인데요. 괜찮겠네요. 강아지들에게 이렇게 돈 냄새를 맡게 한 다음에, 500원, 100원짜리는 우리가 너무, 너무 좀 소심해 보이니까, 500원짜리부터 이렇게 냄새를 하나씩 맡게 하는 거죠. 500원, 1,000원, 5,000원, 5만원. 자기 자기압 수표까지는, 그리고 나서, 강아지와 산책을. 괜찮은데요. 외국 영화 보면 이렇게 금속탐지기 가지고 봄을 찾으러 다니시는 분들 있잖아요. 강아지와 함께 그런 어떤 즐거운 일상의 산책이 있다는 거 나쁘지 않을 것 같습니다. 사실 이 반려동물들 키우면서 산책 데리고 나가야 되는데 게으름 피다가 안 나가시는 분들 굉장히 많이 봤어요. 강아지들은 막 나가자고 어? 주인 쳐다보고 문한번 쳐다보고 주인 쳐다보고 문한번 쳐다보는데 저녁 드시고선아 귀찮아 내일 해 하면서 누워계신 분들 굉장히 많거든요. 혹시 5145님의 강아지 가을이가 너무 안 나가주니까 주인이 그래 돈이라도 찾아서 좀 주자 그러면 그 재미에 좀 나를 데리고 나오지 않겠냐 라고 생각한 건 아닐까 하는 생각이 듭니다. 가끔 강아지들 보면요. 이놈들이 우리말 알아듣는 것 같아. 그리고 말도 할수 있어. 내가 보기엔 말도 할줄 알아. 그런데 안 하는 거야. 가끔 우리가 키우는 게 아니라 반려동물들에겐 노란하고 있다는 생각을 할 때가 있습니다. 5145님, 가을이 아껴주세요. 8342님, 아침에 일어나서 면도를 하는데요. 거울 속에 한 아저씨가 있더라고요. 너는 누구냐? 많이 속상했습니다. 아, 세월라 여성분들의 경우는 잘 모르겠는데요. 남자들은 면도하다가 어느 날 거울 속에서 자기 아버지 얼굴 볼때 있습니다. 제가 아마 30대 후반쯤에 그랬던 것 같아요. 면도를 하다가 고개를 문득 딱 들었는데 거기서 많이 본 사람이 있는 거예요. 거울 앞에. (웃음) 누구지? 누구지 이 사람이? 라고 했는데 저희 아버지. 제가 어릴 때 봤던 중년의 아버지의 모습이 거울 속에 있더군요. 와 그때 깜짝 놀랐습니다. 네. 정말 깜짝 놀랐어요. 그리고 그 주말에 저희 아버지를 만나러 갔죠. 그리고서는 안도했습니다. 아직도 머리숱이 좀 있으세요. 네. 그래서 <웃음> 나이 들어도 아, 탈모가 이렇게 심하지 않겠다. 아, 안도감을 갖고. 돌아왔던 기억이 있습니다. 죄송합니다. 탈모가 진행되는 분들에겐 심심한 사과의 말씀을 드리겠습니다. 네. 거울을 쳐다보다 아저씨를 만나게 된다. 아, 갑자기 슬프네요. 주말 아침에. 자, 음악 듣습니다. 아마도 이 아티스트의 음악은 그렇게 많이 들어보시지는 않았을 것 같아요. 동생의 명성에 비해서는 그다지 유명한 아티스트는 아니었습니다. 레비 잭슨, 마이클 잭슨의 누나입니다. 샌트피드라는 곡이고요. 에블린 샹파뉴 킹. 이거 샹파뉴라고 해야 되죠. 원어로. 샴페인? 샴페인? 영어로? 아 이게 멋이 없나. 이게 원 프랑스의 샹파뉴 지방에서 나온 거예요. 미영피드는 샴페인으로 자꾸 하라는데 저는 음, 품격이 있으니까. 에블린 샹파뉴 킹의 러브 컴다운까지 두곡 이어집니다. 실베스타 스탤론의 동생이자 가수였죠. 프랭크 스탤론 네, Far From Over. 제 기억이 맞더라면 영화 스테잉 온라이브의 주제곡이었던 것으로 기억합니다. 음, 존 트라볼타가 주연을 맡았고요. 감독이 그의 형인 실베스타 스텔론이었어요. 토요일 밤의 열기에 2편 같은 성격을 가지고 있었는데 당시에 조금 화제가 되긴 했습니다만 그렇게 크게 성공을 거두지는 못했습니다. 프랭크 스탤론의 Far From Over 들으셨고요. 이어진 곡은 아이린 카라의 설명이 필요 없는 곡이죠. Fame이었습니다. 아이린 카라는 이 곡으로 스타덤에 올랐고 이후에 Break Dance 같은 곡을 연달아 히트시키면서 80년대 최고의 여성 가수 중에 한 명으로 자리를 잡았습니다. 프랭크 스탤론과 아이린 카라의 음악 두곡 이어서 보내드렸습니다. 이은희님 며칠 전 화장품 가게에 50% 세일이 눈에 띄어 이것저것 사왔습니다. 집에 와서 보니까 개봉도 안한 화장품도 있네요. 자꾸 화장품 욕심이 생깁니다. 화장품도 유통기한 있지 않, 않습니까? 사용기한 있고. 어떤 분에게 이야기 들었는데 이 가정상비약 같은 약들 또 이렇게 병원에서 지어준 약들 있잖아요. 1년 정도 지나면 다 버리랍니다. 그냥 버리면 안 되고요. 약국에 갖다 주면 버려주는데 약들 아깝다고 너무 오래된 약들 가지고 계시면 오히려 부작용이 날수 있는 그런 위험도 있으니까 한 1년 정도 지난 약들은 처분하시는 게 좋다라고 합니다. 대부분 이제 소화제 해열제 뭐 이런 거 가지고 있잖아요. 새로 사시는 게 낫지 시간이 너무 많이 지난 약들은 드시지 않는 게 좋고요. 화장품도 그렇더라고요. 시간이 너무 많이 지난 것들은 오히려 트러블을 일으킬 수 있기 때문에 저도 들은 이야기니까 제가 어떤 뭐 화학적 지식을 가지고 이야기하는 건 아니고요. 제가 은근히 많이 들어요. 제가 여기저기, 여기저기 다니면서 귀를 쫑긋 세우고 듣습니다. 어? 화장품, 화장품 그런 겁니까? 이러면서 듣고 주변 분들이 참 저한테 이런저런 얘기 많이 해주세요. 제가 부족해 (웃음) 보이나봐요. 사실은 제가 이제 밥값, 술값을 나름 잘 내거든요. 오늘 밥은 제가 사겠습니다. 오늘 술값 제가 내죠. 라고 하니까 기분이 좋으셔가지고 이런저런 얘기들 많이 해주십니다. 화장품 좋은 것도 좋습니다만 물 많이 드시고 수분크림을 자주 발라주시는 게 제일 좋대요. 네. 거기까지만 하겠습니다. 제가 너무 이 방송을 통해서 사이비 전문가 흉내를 내고 있는 거 아닌가 하는 생각을 합니다. 막 의학 얘기도 하다가 막 역사 얘기도 막 박광희 소장님 얘기 맞장구 치면서 하다가 정치 막 이런 얘기. 오늘은 이제 화장품에다 의약품 얘기까지 했는데 요 정도는 뭐 일반 상식이니까 이해를 해주시길 바라겠습니다. 915이님, 아내 몰래 대출을 받아 주식을 했는데 반토막 났습니다. 아이고야. 원금 회복 욕심이 강하니 점점 손실폭이 커지네요. 맞아 죽을 각오하고 아내한테 사실대로 말할까요? 아, 몇대 맞는 정도면 얘기하시는 게 맞고요. 맞아 죽을 수 있으면은 죽어서는 안 되잖아요, 사람이. <웃음> 왜 그러셨어요? 에? 대출을 받아서까지, 야 이거 참. 물론 남자들 사이에서 통용되는 고전적인 이야기가 있습니다. 허락은 쉽지 않다, 용서를 받자 하는 이야기 있습니다. 뭐 산다라고 할때 허락해 줘라고 하면 허락을 받기 쉽지 않죠. 근데 저질러 놓고 이제 용서를 받는 건 쉽다 하는 이야기도 있습니다만, 아니 대출까지 받으시면 어떻게 합니까? 좀 기다려보는 건 어떨까요? 어, 코로나19에 대한 백신도 지금 만들어지고 있다는 라 뉴스가 등장하고 미국 정치도 좀 안정이 되는 듯한 그런 느낌이 있으니까 주가가 좀 오르지 않겠습니까? 음. 9152님 너무 성급하게 생각하지 마시고요. 상황을 좀 보는데 보는 것도 아내분하고 상의를 하시는 게 나을 것 같아요. 그리고 제 경험상... 아, 금액은 반 정도만 말씀하시는 게 좋습니다. <웃음> 다 이야기하면 맞습니다. 아, 9152님 큰일 나셨네. 음악으로 위로해드립니다. 존 멜렌캠프 스몰타운 그리고 펫 베네타의 위 빌롱까지 두곡 이어집니다. Radio stations
1: around.
0: You're listening to. e t s e e e 인프렌더 티어스 드라이버스 shit 드렸습니다. 자, 11월 14일 토요일 김천의 프리웨이 2부 첫 곡이었습니다. 경쾌한 음악이었죠? 음. 제목이 그래서 그런지 몰라도 운전할 때 항상 틀어놨한 음악이었는데 디제이 박스에서 들으니까 또 색다른 기분이 드는군요. 자, 토요일 2부는요. 북구북구로 진행해 드립니다. 코미디언 서평과 남정미 씨 그리고 북투어 이시안 씨와 함께 여러분들을 대신해서 책을 읽어 드리는 시간 잠시 후에 또 오늘은 어떤 책을 읽어드릴지 기대해 주시길 바라겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
1: 프리웨이
0: 독서에 대한 갈망, 지적 욕구를 채워드리는 시간, 북구북구 시간입니다. 골라먹는 지식 편의점의 저자 북튜버 이시안 씨, 그리고 너무나 맛있게 책을 읽어주는 여자, 서평가 코미디언 남정민 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두 분들은 네. 어, 이렇게 어떤 일 때문에 보는 책 말고 네. 개인적으로 좋아하는 책이 있다면 어떤 장르의 책 주로 보세요?
2: 저는 추리소설이요. 추리소설. 네. 추리소설 굉장히 좋아하고 추리 만화도 좋아하고 어려서부터 굉장히 좋아해서 뭐그니까전진 모으는 거 있잖아요 음. 그런 게 취미이기도 하고 아. 김전일, 코난 이런 거다 모으기도 하고 그렇습니다. 음. 그럼 뭐 셜록 홈즈나 이제 괴도로판 같은 작품들로 시작해서 을뭐 최근에 가장 많이 보는 작품이 있다면 최근에 가장 많이 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 보는 작품은 김전일입니다. 김전일. <웃음> 네. 소년 팀정 김전일. 김전일. 네. 아,
1: 근데
0: 남자들은 약간 이 추리 소설에 대한 어떤 로망 같은 게 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 음. 저도 프랑스에 갔을 때그 파리에 갔는데. 묘지에 간 적이 있어요. 그 몽바르나스의 묘지에 갔는데 제일 먼저 찾아간 곳이 모리스 르블랑 묘지였어요. 아, 아르센 루팡. 네, 아르센 루팡이 네. 저자인데 그 몽바르나스의 정말 대단한 프랑스의 위인들이 많은데도 그 <웃음> 모리스 르블랑의 묘지가 정말 제일 크고요. 네. 거기 자랑스럽게 적혀 있습니다. 레종 도네르를 받은 프랑스의 아. 작가. 그러니까 프랑스의
2: 국민 훈장을 받은 아. 작가다. 네. 그, 그, 그리고 사실 우리만 그런 게 아니라 요즘 아이들도 추리를 굉장히 좋아해서요. 아, 그래요? 네. 하긴 방탈출 카페만. 무슨 학습 만화. 고아이들 <웃음> <웃음> 아, 그, 그 말고 좀더 내려가서 아이들 아, 있잖아요. 그 아이들 그래서 맞아요. 무슨 엉덩이 탐정 이렇게 어, 나오기만 하면 그 베스트셀러 아, 올라가거든요. 음. 추리만하요 그것도. 아 그렇군요. 네, 네. 요즘 아이들도
0: 정말 추리를 계속 좋아하는 것 같아요. 음. 네. 우리는 엉덩이 하면 짱구는 못 말려요.
3: 그때 세각할아 이거 약간 좀 이렇게 네. 얼굴 피치 모양으로 생겨갖고 그죠 엉덩이 아~ 모양이죠.
0: 어, 맞아, 맞아, 엉덩이 맞아. 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 엉덩이죠. 엉덩이. 아그 <웃음> 복수화가 아니라 엉덩이, 엉덩이 모양이에요. 네, <웃음> <모양이라>. 네, <웃음> 그 <엉덩이. 웃음> 나는 왜 여태 그걸 복수화고 생각했지? <웃음>
3: 음, 그렇군요. 자, 남정미 씨는 어떤 장르의 책 좋아하세요 저는 진짜 만화 진짜 많이 보고요 네. 그 만화 뭐 쉬는 시간에는 웹툰 진짜 많이 봐요 웹툰. 네, 웹툰을 음. 많이 보는데 제가 약간 좀 그런 감이 좋아서 이거 분명히 떠 이러면서 애들한테 얘기를 막 하잖아요 한 네. 2, 3년 있다 영화화되고
0: 어, 진짜 그렇게 돼서
3: 굉장히 기분이 좋습니다
0: 저도 사실 그런 감은 좀 있는 것 같아요 음. 저도 좀 아는 웹툰 작가 중에 이제 강풀 작가나 네. 프레시아웃 음. 작가하고 좀 아는데 어 작품 재밌어서 어이렇 재밌는데라고 하면 몇년 있다가 드라마나 어. 영화로 만들어지는 경우가 있더라고요. 음.
3: 그러면 되게 좀 나의 초기 <웃음> 반짝반짝한다 좀 뿌듯해지지 않습니까?
0: 사실 약간 속상하죠. 어. 그런 건 나만 봐야 돼요. 아. <웃음> 와. 이렇게 또. 세상이 잘 날척 할수 있는 게 하나 사라졌잖아. 맞아 맞아. 아, 네. 그렇죠.
3: 아니, 우리 방송 들어오기 전에 제가 네. 오늘 이제 겨울 모자 쓰고 왔거든요. 아, 여기 네. 이렇게. 근데 저는 김태훈 DJ가 이게 하는 게 정말 많아서 <웃음> 제가 오늘 뒤에 이제 모자 여러분 그 뭐라 그래 그 비니 모자 위에 이렇게 술방을 어, 몽글몽글한 네. 네. 거 이렇게 털 달려 있는 거딱 쓰고 왔더니 어 그게 원래 선원들이 쓰고 온 모자라고.
2: 네, 그게 와. 이털 모자가 원래
0: 추운 배에서 쓰려고 이제 선원들이 이렇게 쓰다가 예. 하도 천장이 낮아서 머리를 자꾸 찧으니까 솔방울로 쿠션을 단 거예요. 그냥. 아, 이거 보호해 주려고. <웃음> 예, 자기 머리 보호해야 되니까 아. 다치지 말라고. 네. 선원들 입도록 옷 보면 이렇게 왁스칠해서 이렇게 뻑뻑하잖아요. 네. 물이 이렇게 자꾸 튀니까 방수로 이렇게 만든 와,
3: 거예요. 배 타시려고 하셨던 거예요?
2: 대학 떨어지고 저원양어선타라고와 <웃음>
3: <돌아갔어요. 웃음> 아, 진짜 어쩜 이렇게 뭐 많이 아세요? 아, 우리
2: 테디는 책을 하나 내야 돼요. 그러니까. 이거는. 제책 제목도 지금 생각이 났어요. 뭐야? 수능에 절대로 나오지 않는 <웃음> 이야기들. <웃음> 지능에 어. 절대 나가지 않은 지식. 뭐 아니
3: 이시 이시한 씨의 어떤 걸지 같은 그 상식 편의점 이런 네. 걸로 해서 와, 진짜 너무 많이 알고 있어. 많이 배워갑니다.
0: 선배님들 잘
3: 부탁드리겠습니다.
0: <웃음> 자, 오늘 오늘 또 어떤 책입니까?
3: <웃음> 예, 오늘 북부북부에서 같이 읽을 책은요. 아, 이거 불어 전공이시니까 테디가 읽어야 되는 거 아니에요? Saint e g b e r y
1: 네. 아 <웃음> <이렇게 이걸> 어,
3: <웃음> 세인트라고 <웃음>
0: 발음하면 안 되고요. 네네. 네, 자 무금입니다. 아 그러나. 아 때라고 하거든 옆으로 해서. 아
2: 때자 아, 무금이고요. 음. 그냥 생택지벨 이렇게.
3: 생택지페리네 <웃음> 맞습니다.
2: 수남정미 네. 씨가 발음하기 전에 <웃음> 살짝 그 눈치를 싹 아, 보면서, 아, 보면서 아, 발음하더라고요 보니까 아직 고개 네. 아, 숙이고 있잖아요 편하게 <웃음> 네, 하세요.
3: 네. <웃음> <웃음> 네 우리가 많이 알고 있는 작가입니다 생택지벨이 어, 원래 플레이임이. 저, 처음 알았어요. 앙투안, 마리, 장, 바티스트, 로제드, 생, 택쥐페리 길더라고요. 1900년 6월 29일에 태어났고 1944년 7월 31일로 추정 사망 시기가 추정이 됩니다. 네. 프랑스의 소설가이자 공군 장교였던 그어 우리가 알고 있는 어린왕자 남방우편기 야간 비행 인간의 대지 등등 많은 책을 남긴 작가 오늘 알아보도록 하겠습니다. 네. 생텍티베리하면 뭐. 시간을
0: 초월한 작가이고 동서양을 막론하고 굉장히 음. 많은 사람들에게 사랑받는 작가인데 네. 작품은 조금 갈리는 것 같아요. 네. 어 사실은 가장 유명한 작품이라고 하면 이제 어린왕자를 어린 왕자. 이야기하는데 그렇죠. 네. 조금 생땡지별또 책을 보시던 분들은 아니야 야간 비행이 훨씬 더 좋은 음. 작품이야 라고 이렇게 호불호가 좀 갈리는 네. 호불호라기보다는 취향이 좀 갈리는 그렇죠. 그런 그렇죠. 부분들이 있는데 오늘은 좀 색다르게 진행을 해보도록 하겠습니다. 저까지 이제 세명이니까 네. 보기에 어린왕자 그리고 야간비행 이렇게 두 개를 놓고요. 어, 각자가 소개하고 싶은 또 듣고 싶은 책 이름을
2: <웃음> 이야기해서 어, 다수결로 결정해보도록 아, 그래요. 하겠습니다. 예. 별걸 다 하죠. <웃음> 아, 이거 네. 자, 잘못하면 이렇게 왕따가 될수 있는 <웃음> <웃음> 위험한 선택인데요. 네, 네 한번 네. 이불 밖은 다 위험해요. 음. 네. 자,
0: 택지베리의 어린왕자와 아, 야간비행 이둘 중에 네. 어떤 작품을 할 것인지.
2: 자 하나 둘셋 야간비행 야간 야간 비행! 네 아. 제가 왕따가 됐습니다 <웃음>
3: 야간비행
2: 두 분은 야간비행 저와 남정미
0: 씨는 야간비행 네. 또 이시한 씨는 어린왕자 네. 민주적 절차에 의해서 네. 오늘 야간 비행을 시작해보 원래 거기서 시작되는 거요. 예민주주의라는까 원래 네. 그리스의 네. 조그만 네. 광장에서 시작된 거잖아요. 네. 우리도 선거인단으로 네. 좀
2: 그런 제도로 해보죠. 네.
0: <웃음> 자 음. 그러면 야간 비행에 대한 이야기로 들어가 보기 전에 그래도 어, 등장을 했으니까 네. 왜이시안 씨는 어린 왕자를 선택을 했는지 또 남정민 씨는 왜 야간 비행을 선택을 했는지 그 선택의
2: 어떤 이유를 좀 이야기 듣고 가죠. 전 어린 왕자가 이제 두 가지인데 첫 번째는요. 사람들이 어린 왕자 마지막을 잘 모르더라고요. 음. 어린 왕자 마지막이 약간 좀 지금 보면 충격적이거든요. 그래서 요 얘기를 좀 소개해드리고 싶어서. 아. 첫 번째고 두 번째는 생각보다 많이 안 봤어요. 사람들이. 그러니까 어린 왕자를 너무나 다 아는 얘기다 생각해가지고 책을 딱 보기보다는 어린 왕자 스토리를 아는 거죠. 그럼 어디 뭐 테마파크 가면 또 어린 왕자 사진 찍고 그러다 보니까 생각보다 안 봤고 또본 사람은 굉장히 오래돼서 지금 텍스트로 보기에는 약간 이런 얘기가 있었나 하는 그런 것도 많아 가지고 음. 지금 나이에 다시 봐도 괜찮은 책이라서 또 제가 그 한번 추천해 봤습니다
0: 네, 사실 진정한 고전이죠 네. 어, 봐야 되지만 결코 본 사람이 없는 네, 네 그런 책으로서 이 어린 왕자를 꼽는데 저는 제 주변에 있는 분 중에 어린 왕자 시그니처 만년필 가지신 분 보셨어요
1: 근데 그분
0: 어린 왕자 보신 적 어때요?
2: <웃음> 그냥, <웃음> 그냥,
0: 그냥 만년필이 예뻐서 하셨는데 그렇죠. 네. 어린왕자라는 작품이 대부분 이제 그런 거잖아요
3: 정타주만 알고 계시는 거네요 글은
0: 안
2: 보고 사파만
0: 보죠 사파 <웃음> 어떤 한 장면 네. 어떤 한 대사는 우리가 익히 들어왔는데 음. 전체적인 어떤 이야기는 잘 모르는 작품 중에 하나가 또 어린왕자가 아닌가 하는 생각이 네. 들어서 이시한 씨가 골라봤다 라고 이야기를 해주셨고요. 남정민 씨는 왜 야간비행?
3: 어, 야간비행 예전에는 읽었을 때, 이게 뭔 말이야? 이게 너무 어렵고, 그리고 이제 좀 약간 뭐랄까, 그 극중인물에 대해서 호불호? 이 되게, 아니, 왜 남을 사람 사지 죽음으로 몰아놓고 지가 이 시스템을, 그니까 사람을 나사로 쓰고 있어. 이런 거에 좀 초점을 맞춰서 봤다면, 최근에 나랑 번역이 맞는 사람이 누구지라고 생각해서 다시 책을 찾아서, 나의 스타일, 나의 서 어떤 그 지적 수준이랑 맞는 선생님이 해 주신 거를 이렇게 봤는데 그거 보니까 이게 소설의 한줄한줄다 시처럼 해석을 해 놓으셨더라고요. 음. 그거를 좀 알려드리고 그러면 좀 같이 읽으면 좋지 않을까 해서 추천해 보았습니다.
0: 그렇군요. 저도 야간 비행을 추천한 이유가 있습니다. 저는 이제 대학 때 불문과였는데 어린 왕자와 야간 비행을 다 그, 불어 강독으로 배웠어요. 음. 교재로 수업으로 아. 이제 받아야 되니까. 제기억이맞침 이제 2학년, 3학년 때 음. 했는데, 어린 왕자 가르쳐 주신 교수님은 무서웠어요.
3: <웃음> 열심히 해야 되겠구나.
0: 모른다고 막 뭐라고 주시고, 막 음. 예습 안 해왔다고 음. 망신 주시고, 막 이래. 음. 야간 비행 가르쳐 주신 교수님은 음. 정말 잘가르쳐 주셨어요. <웃음> 그래서 어린 왕자보다는 야간 비행에 대한 이야기가. <웃음> 좀더 머릿속에 많이 남아 있어서 음. 이 작품 선택했습니다. 뭐 약간 중고등학생들이 선생님 좋아해 가지고 열심 잘하고 이런 비슷하네 아니 중고등학교 때도 그런데 대학교 네. 때 그렇게 논문이날 정도로 혼나 봐요. <웃음> 맞아. 얼마나 그 과목에 대해서 여러 가지 생각이 들게 되는지. 사실 어린왕자는 그런 의미에서 본다라면 동화적인 어떤 구성 때문에 네. 조금 더 우리가 생각해 봐야 되는 이야기들이 많습니다만 네. 야간 비행은 사실 시적인 표현이라고 하셨잖아요. 네. 그 책이 담고 있는 어떤 내용에 대한 의미에 대한 것을 알기 이전에도
3: 책을 읽어나가는
0: 재미가 또꽤 있는 작품이 맞습니다. 아닌가 하는 생각이 맞습니다. 들어요.
3: 맞습니다. 맞습니다. 이, 이 책이 좀그 그러니까 저는 책 읽을 때 약간 영상 떠올리려면, 이어 주인공, 만약에 뭐, 리비에르는 누구로 출연을 시키고 막뭐 이렇게 해가지고, 이제 좀 약간 출연시켜서 하거든요. 못된 역할을 김태훈이 넣고 막 이런 생각도 있는데, 요, 요렇게 해서 읽으면, 읽으면서 영상으로 상영이 되니까, 저 나름대로 혼자 또 영화도 음. 찍는 거예요. 그렇게 해서 보면, 캄캄한 밤, 그리고 막 폭풍. 소가 쏟아지고 그 산맥에서 갇혀갖고 생사를 오가는 계기판 안 보이고 막 그때는 뭐 라, 라디움이라 그러나요 이 음, 네. 라돈이라 그러나요 그 야광색 이게 안 보이는 그막 상상하면서 읽을 음. 수 있어서 훨씬 더 박진감 넘치게 읽을 수 있던 것 같아요
0: 네. 사실 우리가 비행기를 몰아볼 기회는 없겠습니다만 네. 저도 몇년 전에 그 지방에 갔다 오다가 라이트가 하나가 나왔어요. 그래서 <웃음> 원 헤드라이트를 가지고 이제 올라오는데 그때 이제 국도를 타고 오는데 가로등도 거의 없고 아주 깜깜한 길을 그단 하나의 헤드라이트에 의존해서 이렇게 달릴 때 문득 이 작품이 떠올랐어요. 맞아맞아 맞아, 맞아. 네. 진짜. 진짜. 네. 자, 음악을 한곡 듣고 와서 이제 여러분들은 신이 내린 연기자, 네, 코미디언 <웃음> 서평가 남정미 씨의 접니다. 오늘은 일인 며적을 할지 모르겠어요. 하여튼 <웃음> 이 야간비행에 대한 신이 내린 연기를 통한 강독을 들어보도록 하겠습니다 자, 카펜터스의 음악 준비했습니다 야간비행뿐만이 아니라 생텍지베리의 작품 세계 속에서 즐겨 등장하는 주제는 우리는 그 사물 또는 인간에게 좀더 가까이 가봐야 된다 하는 이야기를 하죠 Close to you 듣겠습니다
3: 이봐 로빈호 예 소장님 늦게 출발한 조종사들한테 정시 출발시 해주는 그 특별수당 지급하지 말게 아유 그래도 소장님 불가항력이란 게 있잖아요 한치 앞도 보이지 않는 안개 속에서 어떻게 비행기를 몹니까 게다가 야간 비행이잖아요 어허, 안개도 예외는 없어 총알배송 새벽배송 당일배송하는 마당에 우편물 제때 배달하려면 안개가 아니라 폭풍우라도 비행기는 떠야 돼 알았어 아, 예, 예 알, 알, 알겠습니다 아, 조종사들이 반발할 텐데 아, 아 몰라 아, 어이, 조종사들 오늘 비행은 특별수당이 없어요 예 안개를 뚫고 죽을 각오로 비행을 다녀왔는데 특별수당이 없다니요 아, 45분이나 늦었잖아 아, 당신은 45분이나 비행기를 늦게 출발시켰다고 그게 말이 됩니까 안개를 빗자루로 쓸어낼 수도 없는 거고요. 아, 몰라. 아, 몰라, 몰라. 아, 리비에르 소장한테 가서 따져, 어? 아, 진짜. 소장님! 아, 소장님! 리비에르 소장님! 아, 너무 용통성이 없잖아 소, 소, 아 소장님! 가, 가면 어떡하냐! 그리고 그렇게 야간 비행은 사달이 났다. 여보, 파비행, 잘 다녀와요. 조심해야 해요. 사랑해요, 파비행. 비행 중에도 나만 생각하는 거야? 그러나 아내와 달콤한 인사를 하고 야간 비행을 떠났던 파비행은 태풍을 만나게 된다 에이, 이봐 조종관을 놓치면 어떡해 안돼 정신 차려 정신 차려 에이, 이봐 이봐 로비노 날씨 날씨는 어떤가 파비행 파비행 가망이 없어? 임시로 착륙할 데를 알아봐 전부를 쳐보란 말이야 착륙할 데가 없어 아, 방법이 없습니다 지독한 태풍입니다 여보세요? 여보세요? 전 시모누 파비행이에요. 파비행 조종사의 아내예요. 혹시 파비행 돌아왔나요? 태풍이 온다고 하는데요. 지금 무사한 거죠? 에, 아 저희도 알아봤는데 연착입니다. 로비노! 파비행은 아직인가? 아, 무선이 끊겼습니다. 설사 무사하다 하더라도 연료가 바닥났을 겁니다. 소장님 파비행은 결혼한 지 6주밖에 안 됐습니다. 파비행도 이렇게 됐고 위험하니까 앞으로 야간 비행은 무리겠죠. 야 무슨 소리야? 야간 비행 앞으로도 계속된다. 간다.
2: 야 대단하다.
1: <웃음> 어, 파비행. 심지,
0: 심지어는 이제. 그 연기가 무로 이것요 네. 눈을 감고 들으면 혼자서 하는 연기라고 생각이 안될 정도로 네. 아 대단합니다
1: 아, 정말.
0: 자 남정미 씨가 한숨을 좀 돌리시는 동안 네. 이시안 씨께서 야간 비행의 네. 나머지 줄거리 좀 정리를 해주시죠 네 여기 <웃음> 나머지 줄거리가 있나요 <웃음> <웃음> 지금 다 나온 것 같은데요 아 그래요 자 아, 그러면 전우좌우
2: 사정에 대한 얘기를좀 전해주시죠 <웃음> 일단 그니까 러이 작품은 기본적으로 시스템을 구축하려는 그 소장 항공 소장과 그리고 이제 조종사들의 이야기인데 사, 딱히 그런 갈등은 없어요 사람들 사이의 갈등이라기보다는 이 조종사들도 뭐 그냥 불평불만을 가지지만 그래도 거기에 그 같이 하잖아요. 근데 이제 그 자연과의 싸움이라고 해야 되나? 야간 비행이니까 야간 비행을 왜 했냐면 그때 이제 뭐 우편이라든가 그런 배달을 해야 되는데 비행기는 밤만 되면 다 멈추는 거죠 네. 그럼 뭐 항공 관제 시스템도 제대로 되어 있지 않고 뭐 조명이나 이런 것도 제대로 되어 있지 않기 때문에 그러니까 뭐 자동차라든가 기차에 항상 늦으니까 그런 것들에 좀 경쟁해서 이기기 위해서 야간 비행을 강행하게 됩니다 야간 비행을 강행하던 초창기 이야기인데 그거는 잘못하면 말하자면 아무것도 안 보이는 치작 같은 어둠 속을 날아가야 되는 거잖아요 그러니까 조종사들의 좀 희생을 강요하는 그런 거였고 네. 그러다가 이제 갑자기 예기치 못한 태풍을 만나서 실제로 여기서 이제 그 마지막이 파비행이 돌아오는지 안 돌아오는지 모르게 그냥 끝나죠.
1: 음.
2: 네. 그래서, 근데 누가 봐도 이거는 안 되는 거다라고 그런 암시는 주지만 그래도 돌아올 수 있다는 희망이 약간 남기긴 하는 것 같아요. 네, 어쨌든 이런 그 희생들, 이런 것을 바탕으로 항공 시스템을 만드는 그 시절의 이야기, 뭐, 이렇게
3: 생각하시면 될것 같아요. 그 리베르가 야간 비행을 고수하는 이유가 계속 이런 식으로 얘기를 합니다. 우리에게 속도 경쟁은 죽느냐, 사느냐의 문제다. 낮에는 철도나 배를 앞서지만 밤에는 뒤쳐지고 있습니다. 그러니까 이제, 어, 이 당시에 야간 비행이 어떤 일이었냐면, 1920년이랑 1930년대 비행기는 지금에 비해 꽤 원시적이었다고 합니다. 당시 각국의 교통 당국이 안전성을 이유로 야간 비행을 금지했는데 야간 비행은 군사 분야에서만 허락이 되었다고 해요. 네. 그래서 그 밤이 몰래 숨기고 있는 폭풍우와 안개 그리고 온갖 장애물들을 향해서 시속 200km로 비행기를 날려 보낸 일은 군사 비행에서는 허용될 정도로 모험으로 여겨졌다. 그래서
0: 그러니까 전쟁처럼 어떤 극 적인 음. 상황에서는 허락을 했지만 네. 민간적인 부분에서는 위험도가 워낙 높았기 때문에 사실은 네. 그렇게 일반적으로
3: 통용되던 비행이 아니다. 음. 맞습니다 당시 그 파일럿의 가족에게 행복이랑 어떤 거냐 이렇게 물어보면 유럽행 조종사의 아내와 파비행의 아내가 등장하는 이런 장면을 유사했다고 해요 아내는 자정에 일어나서 잠자고 있는 남편을 깨워서 이제 밤하늘로 여보 일어나요 좀만 더 자요 깨우지 않을게 이런 장면이 나오거든요 근데 남편이 비행을 마치고 돌아오면 꽃하고 따뜻한 컵이 살아왔잖아요 그러 이런 거를 아, 또, 많이 또 주는 <웃음> 직장에 갔다 올 때보다 살아서 들어왔어, 살아서 <웃음> 꽃을 이렇게 꽃, 꽃을 음. 굉장히 위험한 일이었다고 합니다. 근데 네. 이제 이 리비에르가 그그 그 지역에 가서 위에 있는 사람들을 항공
0: 관제사 관제사
3: 그러니까 가서 허락을 따내죠. 이 위험한 것인데 우리가 우편물 배달하겠다 이렇게 얘기 따내고 그는 어, 시아씨 아까 말씀하신 것처럼 견고한 이 시스템을 사람들 조종사들 나사가 빠지지 않게 계속 조이는 역할을 하고 있습니다.
2: 네. 그리고 제일 중요한 건 마지막에 파비행이 결국 살아 돌아오지 살아 돌아오지 않은 상태 모르는 상태에서 유럽행 비행기를 출발을 시키죠. 맞아요. 그러면서 사람들이 어, 지금 이 상태인데 출발시키면 어떡하냐 그랬는데 이런 사고로 가령 이걸 그치게 되면 야간 비행 자체가 중단될 수 있다. 그러니까 이걸 하기 위해서 출발시킨다라는 좀 비정한 그런 면모를 보면서 끝나죠. 사실
0: 비정하다고 이야기할 수 있겠습니다만 이 작품은 이제 항공산업의 어떤 개척기에 던져졌던 네. 그 많은 희생자이자 선구자들의 이야기 네. 그리고 그 우리가 알수 없는 이제 미지를 향해 나아가는 그 야간 비행이지만 희생을 치르더라도 그것을 반드시 해내고야 말겠다는 어떤 인간의 어. 의지에 대한 이야기 뭐 이런 것들이 좀 담겨 있잖아요. 맞습니다. 네. 사실 작가인 생택지베리가 그 야간 비행을 했던 항공 네. <웃음> 조종사잖아요. 그래서 네. 자전적 소설이라는 이야기를 네. 많이 네. 하게 되는데
2: 실제로 아르헨티나 항공우편회사에서 관리직으로 일하기도 했다고 그래요. 그러니까 자가조정도 음. 했지만 관리직으로 일하기도 하고 그래서 여기 나오는 등장인물들이 그때 알고 지냈던 사람들이랑 이렇게 약간 연관이 있다고 그럽니다. 음. 그대로 그리진 않았지만 아이 사람을 가지고 힌트를 받아서 쓰기도 했고요. 특히 책에 이 나오는 되게 주인공이 그러니까 야간 비행사가 주인공처럼 이렇게 생각이 되지만 근데 사실 진짜 주인공은 리비에르잖아요. 리비에르라는 인물은 실제 항공 운항 감독이었던 디디에르 다우레트라는 사람이 있었는데 이사람한테 영감을 받아가지고 창조한 인물이라고 하더라고요. 음.
3: 음. 생택지베리가 이렇게 생생하게 들려주는 우편비행에 관한 이야기는 실제로 우편비행 조종사로 일할 때도 있었다고 하네요. 툴루즈에서 근무할 당시에 직장 상사를 모델로 아까 말씀하셨던 것처럼 리비에르를 그려냈고요. 이게 두 번째 생텍지베리의 소설인데요. 최초의 전기 항공기 조종사들에게 헌정된 작품이라고 합니다. 네. 예. 어 그. 그 해에 1931년에 출간이 됐을 때 페미나 문학상을 받았고요 한, 항공산업 초창기 우편물 수송을 위해 야간에도 비행기를 띄우던 그때의 어, 그분들의 얘기를 정말 잘 담았다 해서 네. 상도
2: 받았습니다 근데이 이 소설을 좀 찾아보면 포털에 찾아보면 마지막에 뭐라고 나오냐면 항공문학의 최고봉이라고 나오거든요 항공문학 <웃음> 네. 항공문학이 얼마나
0: 되데 <웃음> 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 최고봉일 수 있겠다 하는 생각이 들더라고요 사실
2: 뭐생택지베의
0: 야간 비행 같은 작품 작품 그 작품 자체도 화제가 됐습니다만 이생텍시베리의 그 생애 잠시 네. 소개를 해 주셨습니다만 프랑스 특히 이제 유럽 사람들에게는 거의 국민적인 영웅이잖아요 아, 맞아요 맞아요 그렇죠. 어, 이생텍시베리의삶 자체가 참 드라마틱한 게 어, 실제로 아르헨티나에서 항공 그 운송을 했고 네. 2차 세계대전이 발발한 뒤에는 프랑스가 점령됐을 때 잠깐 미국에 망명도 했었습니다만 맞습니다. 프랑스가 회복되자 돌아와서 이제 프랑스 공군에 뛰어들었고 네. 그리고 야간 수송을 직접 했죠 네. 더 흥미롭고 드라마틱한 건이 부분이 아닐까 하는 생각이 드는데 1944년 인가요 마지막 비행에 나섰다가 실종됩니다. 맞습니다.
3: 아. 이게 이제 그 보면 어그 상공에서 펼쳐지는 항공사들의 엄청난 무서움과 이런 것들이 굉장히 잘 드러나 있는데 어떻게 보면 또 문학적으로 굉장히 잘 풀어놨어요. 실제로 생택지베리의 비행사고 경력을 좀 알아보도록 하겠습니다. 1933년 비행기 제조회사의 시험비행사로 근무하던 중 수상 비행기를 타고 사고를 당한 적이 있고요. 34살 때는 베트남의 메콩강에 불시착해서 부상을 당합니다. 네. 그리고 35살 때는 파리 사이공간의 비행기로 갱신에 도전하다 실패함수도 다치고요. 리비아 사막에 불시착해서 닷새 동안 사투 크때또 기적적으로 구조되기도 합니다. 38살에는 뉴욕 남미 최남단 항공노선을 개척하기 위해서 1만 4천 킬로미터 장거리 비행을 시도하다가 과테말라 이륙 중에 또 추락합니다. 그러면서도 계속 비행기를 타고 있어요.
2: 음, 그... 생텍지 베리가 프랑스 사람들의 존경을 받은 이유가 그렇게 불굴의 의지 음. 그런 것도 있고 또 하나는 사실은 그 2차 세계대전 때는 나이가 이제 좀 차가지고 그 징집 대상이 아니었어요. 그 그러니까 그렇죠. 조정을 할수 없는 사람이었는데 당시 나이로 이제 40살이 넘었으니까. 네. <웃음> 그런데 저희가 억지로 억지로 또 이제 고위층과의 <웃음> 어떤 인맥을 <웃음> 바탕으로 해서. 거기에 참전을 합니다. 원래, 원래 인맥은 그런 때 쓰는 게 아니잖아요. 뺄때 <웃음> 어, 그러니까. 쓰는 건데 이분은 들어가려고 였어요 <웃음> <웃음> 그런 부분들이 프랑스 사람들이 아 애국심, 애국심 그리고 이제 그책 자체도 저는 이제 프랑스어를 잘 모르니까 근데 불문과 친구가 그러는데 굉장히 그 그걸 읽는 재미가 있대요. 음. 그거 자체로도. 그러니까 문학적으로도 굉장히 완벽하고 애국심도 있고. 그리고 정말 중요한 건 마지막에 이 죽음이요 되게 애매하잖아요. 사라지고 끝나잖아요. 행방불명 돼가지고 죽었는지 자살인 건지 아니면 어딘가 그냥 이게 음. 너무 염증이 나가지고 뭐 숨어있다라는 그런 논란도 있었고 하면서 마지막도 뭔가 아, 좀미스테리한 그런 모습들 때문에 전반적으로 생택지배리는 정말 프랑스 사람들이 거의 한 백여 년, 2000, 그 처음에 이제 1900년에 태어나잖아요. 지금까지 좋아하는 인물이 되지 않았나 싶습니다. 맞습니다. 네.
0: 자연과 어떤 산업 사이에서 인간의 어떤 그삶의 진실을 추구했던 작가. 네. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같은데 몇년전인가그 생택지베리가 실종된 지역에서 비행기 한 대가 잔해가 발견이 되는요 네. 네. 맞아요. 맞아요. 프랑스 사람들이 굉장히 흥분했었어요. 드디어 생택지베리를 찾았다. 라고 해서 굉장히 흥분했던 그런 어떤 분위기도 기억이 납니다. 자생택집에 대한 이야기 그리고 야간 비행에 대한 이야기 나눠봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 그냥 이대로 끝내면 이시간 씨가 너무, <웃음> 너무 너무 아쉬워하실 것 같은 느낌이 들어서 네. 오늘 왠지 자신의 작품이 선정이 안 됐다고 약간 네. 기운이 빠져서 이
3: 네. 울고 있는 거 예, 같은데 작품을 <웃음> 소개해 주신 것 같아서 <웃음> 네. 노래
0: 한곡 듣고 와서 어 별책 부록으로 어린왕자에 대한 이야기를 조금 더 하고 넘어가도록. 별책 부록
3: 되게 얇은데. <웃음> 아 이렇게
0: 부록치급을 봤다니 참. 네. 일단 노래 들읍시다. <웃음> 캐나디아의 록밴드죠. 어, 러시의 곡 중에서 야간비행입니다. 플라이트 바이 나이트. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 오늘은 토요일의 순서 북구북구 코미디언 서평가 남정미 씨 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 생텍지베리 프랑스의 국민적 작가 생텍지베리의 작품들을 읽어보고 있습니다. 앞서서 야간 비행을 읽어봤는데 어, 어린 어 왕자에 대한 이야기 아쉬움이 네. 남아서 네. 어, 그냥 빼고 갈 수는 없을 것 같아요. <웃음> 사실은 그 캐릭터가 좀 다르긴 합니다만 네. 이 야간 비행에서의 조종사인 파비행 결국 이제 실종되게 되는 네. 그 파비행이라는 그 캐릭터가 갖고 있는 여러 가지 어떤 특징들을 보면 약간 어린 왕자가 좀 성장한
2: 뒤에 <웃음> 현실적인 직업인으로서 바뀐 듯한 아, 그런 어떤 네. 공통점도 좀 느껴지지 않나요 네. 그리고 전반적으로 그냥 생택지 베리 자체가 어, 여기저기 묻어있는 느낌이에요 파비행도 그렇고 어린 왕자는 생택지 베리의 어린 시절 음. 그러면 거기 조난당한 조정사 자체는 지금의 생택지베리에서 생택지베리 자체가 그냥 책에 여기저기 묻어있구나 그런 느낌이 많이 들더라고요. 그 네.
3: 어린왕자 앞에 표지가 이렇게 곰이 있고 네. 보아뱀이 이렇게 타고 있는 그런 그림이 있는데요. 네. 그거를 또 해석한 사람들이 보니까 그 생택지베리의 어린 시절에 어 별명 곰이었다고 해요. 근데 그걸 보아뱀이 갖고 덩치, 있는 건. 덩치가
0: 굉장히 커요. 네. <웃음> 생택지베리 아저씨가 이렇게 여린 글을 쓰셨는데
2: 덩치는 굉장히 크세요. 어, 그리고, 그리고 머리도 약간 m자 탈모잖아요. 아 맞아 맞 <웃음> 어린 왕자 작가라고 생각하고 딱 보는 것 치고는 사람들이 기대를 살짝 깨긴 하죠. 근데 그
3: 이제 그 덩치 큰 곰을 둘둘둘 감고 있는 그 뱀이 엄마일 것이다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그 당시에 네. 유럽에 굉장히 엄마가 엄하게 이렇게 키운 그런 것들이 있어서 어 그걸 보고 아이들을 엄마의 교육으로 묶어놓으면 안 된다. 뭐 결국에는 이게 나중에 히틀러까지 이렇게 만들어진다라고 해석하는 사람들도 있더라고요. 네. 그리고 어린 왕자가 어. 자기네 집 바오밤 나무인가요? 이거 지금 네, 3개의 바오밤 나무가 있잖아요. 그거를 2차 세계대전으로 전 세계를 힘들게 만든 독일, 이탈리아, 일본 세그루다. 이렇게 표현하는 사람도 있더라고요.
0: 말하자면 이제 그 문학적인 어떤 그 수사들 또 네. 표현 방법들이 네. 이후에 다양한 방식으로 해석될 수 있게 만들어진 어떤 작품이다. 사실 우리가 이제 문학이라든지 영화 같은 또 미술 같은 그 예술품들을 이야기할 때 다층적이라고 그러잖아요. 네. 어떤 하나의 그 대상이 여러 가지 방식으로 해석될 수 있을 때 그것을 굉장히 훌륭한 작품이라고
2: 이제 평가를 하는 경우도 있는데. 아 저희 제가 이제 대학 다닐 때 저희 은사님 중에 한 분이 정연시신 이라고 계세요. 네. 그 그러니까 사람들 사이에 섬이 있다. 그 섬에 가고 싶다. 요거 음. 지으신 분인데, 이분은요. 그러니까 워낙에 유명한 시인이고, 그런데 제자들도 많잖아요. 대학에서 가르쳤으니까 항상 많이 물어본대요. "어, 이 시에 이거는 이런 뜻입니까?" 기자들이 물어보면 음. 절대로 대답하지 않는다. <웃음> <웃음> 그냥 음, 씩 웃으면 아니에요. 그 사람들이 알아서 알아서 알아서, 알아서. 그러면 음. 한 해석이 한 대여섯까지, 나오, 대여섯까지 이상 나오는데, 그런 것들을 "아, 뭐 여러분이 생각하기 나름입니다." 이렇게 하면 그 시의 의미가 자기는 살짝 이렇게 썼지만 되게 다층적이 되더라 아. 라고 하셔서 저한테 그런 얘기해 주신 적이 있거든요 대답을 안 하면 된다
0: 맞아요 <웃음> 네. <웃음> 그러면
1: 다층적으로
0: <웃음> 해석이 될수 어. 있다 역시 고수의 그 선문답 같은 <웃음> 네, 맞아요. 그런 느낌도 음. 듭니다 이시한 씨가 근데이 어린왕자가 음. 앞서서 채택이 안 됐을 때 아쉬워하시면서 네. 그 결말에 대한 이야기를 슬쩍 비춰주셨거든요 어린왕자에 대한 전체적인 어떤 이야기 구성은 초, 초반의 구성은 네. 뭐 많은 분들이 알고 계시니까 네. 그 결말에 대한 이야기와 함께 좀생텍지페리에 대한 이야기도 좀 정리를 해볼까 합니다.
2: 그러니까 이게 말하자면 마지막이 이게 어린왕자를 너무 아름답고 예쁜 동화로만 생각하면 좀이 결말을 받아들이기가 힘들어하시는 분이 있더라고요. 그런데 음, 네. 마지막이 어, 자살하는 식으로 끝나는 그런 소설이라고 이제 많이 어린 보이거든요. 왕자가 네. 스스로 삶을 마감하는. 네, 그렇죠. 음. 네, 왜냐하면. 이제 소행성 B 612, 예. B 612에서 왔잖아요. 그 와가지고 지구까지 왔는데 지구에서 자기는 이제 다시 그 소행성으로 들어가기에 너무 무거워졌다. 음. 갈 수가 없다라고 얘기를 하고 그 마지막 방법이 뭐냐면 그래서 마지막 장면이 그 처음에 만났던 뱀이 있어요. 네. 그 뱀한테 가가지고 물려서 그리고서 뭐 죽었다 이런 표현은 안 나오지만 그 스스로 음. 뱀한테 음. 물리는 장면을 이렇게 마지막으로 딱 보여주거든요. 그래서 요게 그렇지 않고서는 다시 자기 별로 돌아갈 수 없잖아요.
0: 그래서 음. 이제
2: 영혼이 갔다라고 이렇게 보이니까 삶을 네.
0: 현실적 삶을 마감하면서 자신의 어떤 순결한 영혼으로서 다시 그 별에 돌아가겠다.
2: 네. 그래서 이제 그렇게 해석하자면 그런데 우리가 얼핏 보기에는 스스로 이제 극단적 선택을 한 것처럼 보이니까 음. 이런 부분이 좀 충격적으로 다가오는 그런 부분이 있죠. 음. 그
3: 굉장히 많은 썰들이 있는데요. 특히 또 일본 분들은 굉장히 해석을 다 다방면으로 하시잖아요. 일본
0: 분들 어린왕자 정말 좋았어요. 네. 네. 맞아요. 동경 갔을 때 어린왕자 테마로만
2: 이루어진 그 가게들을 너무 많이 보고 와서. 네. 아, 한국에도 어린왕자 테마. 맞아, 그 맞아. 잖아요 네. 맞아요.
3: 근데 그 이제 여우와 장미를 어린왕자를 학대했다라고 표현을 하더라고요. 아. 그 어린왕자는 그왜 일곱 번째 온 별이 지구잖아요. 네. 그걸 보면 이제 기독교에서 일곱 번째 안식을 취하러 왔다 이렇게 해석하는 사람도 있고 그리고 여우, 장미, 여우가 길들인다 라는 표현을 하는데 그 길들인다는 표현은 상하의 관계가 있다는 거예요 어, 종속의 관계가 음, 있다 그러니까 그런 걸 계속 주입시키고 장미는 어, 여기 바람이 이렇게 먼지 부는데 너 나한테 케이스 안 씌워주고 뭐 하는 거야? 너 때문에 그런 거야 이렇게 얘기를 하면서 계속 니타시아라고 얘기를 한다는 거예요 (웃음) 어린 왕자가 제일 먼저 지구에 와서 비행사한테 그려달라고 한게 양이잖아요 양이 나중에 장미를 잡아먹거든요 그러니까 결국엔 음. 자신의 고민 같은 것들을 잡아먹는 양을 그림으로 인해서 거기서 벗어나고 싶어 했다라는 얘기 해석들도 있더라고요
0: 그렇군요 아, 남정민 씨에게 강독을 받았어야 돼요 (웃음) 대학교 때는 이해를 (웃음) (웃음) 못했어요 교수님이 그렇게 프랑스 유학까지 갔다 오신 교수님이셨는데
3: 저는 그래서 덕분에 KBS 에 나오고 있습니다.
2: <웃음> <웃음> 근데 이제 우리 어린 왕자를 너무 그렇게만 하면 여기 환상을 가지신 분들이 음. 다그 마음이 아프니까 제가 생각하기엔 왜 이런 마지막 결말일까 생각을 해보면 어린 왕자를 그러니까 이 비행사가 지금 사막에 불시착한 상태잖아요. 그래서 이 비행사가 죽어가는 상황일 수 있어요. 그랬을 때 만난 어린 시절의 자신의 모습. 그러니까 자신의 어린 시절 모습일 수 있는 거고. 마치
0: 어떤 삶을 마감하는 비행사가 네. 자신의 어렸을 때의에고와 이제 만나서, 그렇죠. 자와 만나서 네. 서로 대화를 나누는. 네.
2: 그런데 사실은 이 비행사가 여기서는 이제 전투에 참가하고 생태지베리가또 전투에 참가해서 물론 뭐 팍팍 이게 격추하고 만 그런 건 아니었다라고 해더라도 주변에서 사람들이 죽어가는 모습을 너무 많이 보고 그랬잖아요. 음. 그런 전쟁의 충격 이런 것들 때문에 지금의 자기는 어린 시절의 자기와는 좀 이별할 수밖에 없는 거잖아요. 음.
0: 음. 순수의 어린... 시대와는 이제 네. 그 갈라서야만 하는 네.
2: 그래서 어린 시절에 자기를 떠나보내는 모습이 아닐까 그래서 저는 약간 어린 왕자의 그 죽음을 이런 식으로 좀 해석을 했거든요 사실 네. 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 생땡지베리의
0: 작품들은 그 분량은 정말 그렇게 두껍지 않습니다만 네. 그 문학적 해석을 가하게 되면 밤새 이야기할 수 있을 만큼의 여러 네. 가지 어떤 어, 다층적인 면들을 보여주고 있습니다 사실 어이이해가 계속해서 새롭게 해석된다는 것은 이 작품이 여전히 우리에게 유효하고 또 앞으로도 더 읽어볼 만한 가치가 있다는 것을 알려주는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 네. 현대라는 이름 속에서 각박해지고 또 오직 금전으로만 모든 것의 가치를 환원하는 그런 시대에 생댁지베리가 여전히 남아있었다면 라 어린왕자와 야간 비행을 하는 파병이 입을 빌려서 무엇이라고 이야기했을지 궁금해지기도 합니다. 자 북구북구 오늘은 과거에 읽었지만 여전히 우리에게 중요한 작품인 생텍쥐베리의 야간 비행과 어린 왕자 복튜와 이시안 씨 그리고 코미디언 서평과 남정미 씨와 함께 이야기를 나눠 봤습니다. 다음에 어떤 책이있습니까아
2: 우리 다음에는 이게 너무 좀 뻔해서 예. 근데 이 시점에 한 번쯤은 더 해봐야 되지 않나 하는 그런 책을 준비했습니다. 아니, 사실 <웃음> 지금까지 읽었던 책들이. 아, 대본 뻔했어. 요근데한번더잘
3: 아, 근데 네, 인기, 몰랐던 인기를
2: 응. 노린 네, 음, 음. 들으면 다아 이거구나 하고 알수 있을 만한 걸 했는데 이번엔 정말 최근 들어 정말 많이 들게 되는 작품이거든요. 바로 패스트입니다. 패스트. 네. 까미. 네, 까미의 패스트입니다.
0: 당분간은 계속 유럽 작품으로. 네. 움베르토 네. 에코 음. 그리고 생 음. 텍지베리 네. 그리고 까미까지. 네. 네.
3: 까미 유 이렇게 읽었는데. <웃음> 예.
0: 코로나19 시대에 과연 패스트라는 작품은 또 우리에게 어떻게 새롭게 읽히게 될지 다음 주를 기대해 주시길 바라겠습니다. 자, 복튜버이시안씨 그리고 코미디언서핑한남정미 씨와 함께한 북구북구였습니다 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 네,
0: 감사합니다. 음악 듣습니다. 메시 그레이의 I t r y
1: I believe that fate has brought us here, and we should be together back.
0: KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 스2 9 1째 방송 마치겠습니다. 오늘 끝곡은 더 버브의 비터 스윗 심포니입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다. <목소리>